0: gibt was zu feiern, und zwar den zweiten Podcast-Geburtstag von Bücher und Sonntage. Und es ist einfach unglaublich, dass diese Reise nun schon zwei Jahre andauert. Ganz ehrlich, wo ist die Zeit hin? Am 12. Januar 2020 habe ich ja die erste Episode von Bücher und Sonntage veröffentlicht. Und was mir komischerweise erst vor kurzem aufgefallen ist, dass der 12. Januar ja der Kiss a Ginger Day ist und ich finde das sehr, sehr passend, weil ich habe wirklich eine Schwäche für Rothaarige. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man meine Bücher liest. Vincent hat ja zimtfarbenes Haar, aus, also Vincent aus meiner Phönix-Saga und Emily in Books and Scones ist auch ein echter Gingerhead. Rory aus Poems and Kisses hat ebenfalls rötliche Haare. Und ich selbst hatte, glaube ich, auch schon alle erdenklichen roten Haarfarbtöne durch, die man sich nur vorstellen kann, von wirklich einem sehr, sehr dunklen Rot bis hin zu einem Hellenrot, Rot, das äh, einmal ein bisschen missglückt ist, weil das sah dann schon so ein bisschen pumuckelmäßig aus, äh, hatte ich wirklich alles an Rot schon in meinen Haaren, was man sich vorstellen kann. Deswegen finde ich das einen sehr schönen, unbeabsichtigten Zufall, dass der Podcast-Geburtstag auf den Kiss a Ginger Day fällt. Und als allererstes möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, Dafür, dass du meine Folgen regelmäßig anhörst. Ich weiß, manche von euch sind ja wirklich seit der ersten Stunde mit dabei und es ist einfach so eine unglaubliche Ehre für mich, dass ihr eure kostbare Zeit mir widmet, indem ihr meinen Podcast hört. Denn ich finde, Zeit ist einfach die wertvollste Ressource, die wir alle haben und was ich auch immer so interessant finde, ist dieser Gedanke, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe keine Zeit, dann sagt man im Prinzip nur zu der Person, du bist nicht meine Priorität. Denn angenommen, es würde jetzt ein Notfall anstehen, dann hätte man ja plötzlich doch Zeit. Und von daher finde ich es super schön, dass ihr quasi meinen Podcast anzuhören zu eurer Priorität gemacht habt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen vielen Gäste, die mir hier ihre Zeit in den Interviews gewidmet haben. Vielen Dank an euch, dass ihr ebenfalls meine, mein Podcast zu eurer Priorität gemacht habt und mir eure Zeit geschenkt habt. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, was ich sagen möchte ist, danke dir, dass du meinen Podcast anhörst und meine Podcast-Reise über die letzten zwei Jahre mitverfolgt hast. Ohne dich wäre Bücher und Sonntage definitiv nicht, was es ist. Und falls du das Gefühl hast, du möchtest gerne mir etwas zurückgeben, dann kannst du das sehr, sehr gerne auf Patreon tun. Dort veröffentliche ich regelmäßig neuen Content. Jetzt gerade vor Weihnachten gab es zum Beispiel exklusive von mir designte Lesezeichen in einem hochauflösenden PDF, das man sich einfach ausdrucken konnte und dann die Lesezeichen mit Büchern zum Beispiel gemeinsam als Weihnachtsgeschenk verschenken oder man nutzt sie einfach selbst für die eigenen Bücher. Außerdem gibt es auch auf Patreon, wenn du erstmal so ein bisschen reinschnuppern möchtest, zwei öffentliche Posts, für die du dich nicht anmelden musst, unter anderem ein... Interview, das Christian Handel mit mir geführt hat. Das heißt, ich war dort, die interviewte und habe ihm ein paar Fragen beantwortet. Also dieses Interview, das kannst du dir sehr, sehr gerne auf Patreon mal durchlesen. Den Link dazu packe ich wie immer in die Show Notes zur heutigen Episode. Und dein Beitrag auf Patreon hilft mir natürlich, weiterhin neue Podcast-Episoden produzieren zu können und dieser auch in Zukunft für alle kostenlos und öffentlich zugänglich zu machen. Denn wie ich ja schon öfter erwähnt habe, ist die Produktion neuer Folgen sehr, sehr zeitintensiv und ich mache das ja alles immer kostenlos. Von daher pro Folge geht für mich ein kompletter Arbeitstag mit neun Stunden Arbeit drauf. Weil ich glaube, wenn man das noch nicht selber gemacht hat, kann man sich nicht vorstellen, wie zeitintensiv es ist, überhaupt ähm, Podcast-Gäste an Bord zu ziehen und mh, Termine zu finden und überhaupt sich vor allem gute und interessante Fragen auszudenken, dann natürlich das Interview aufnehmen, hinterher die Hörproben. Für die Hörproben brauche ich auch immer nochmal sehr viel Zeit, dann alles schneiden, das Marketing hochladen, veröffentlichen. Ja, da hängt einfach sehr, sehr viel dran. Und äh, falls du übrigens Themenwünsche hast oder auch Wunschgäste, dann kannst du mir diese sehr, sehr gerne schreiben, denn für das kommende Podcastjahr, da habe ich natürlich auch schon ein paar tolle Themenideen auf meiner Liste stehen, aber ich möchte natürlich auch das produzieren und veröffentlichen, was dich interessiert, deshalb schreib mir da sehr, sehr gerne deine Wünsche. Bevor wir jetzt dieses Special Q&A machen, was ja eigentlich das Thema der heutigen Podcast Episode ist, möchte ich nochmal eine kurze Rückschau halten, denn im letzten Jahr ist wieder so viel unglaublich Tolles passiert und es waren so viele fantastische Gäste im Podcast, dass ich einfach nochmal kurz ja, zu jeder Folge ein paar Worte sagen möchte und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ende Januar ging es nämlich los mit der Folge über Show, Don't Tell mit Sandra Gerd. Und ich finde immer noch, Show, Don't Tell ist eine der Nummer 1 Regeln, um gute Bücher zu schreiben. Deshalb habe ich mich auch unglaublich gefreut, dass ich diese Folge mit Sandra aufnehmen durfte, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Weiter ging es mit dem... Thema, was macht einen gelungenen Liebesroman aus? Dazu hatte ich passenderweise am 14. Februar, also am Valentinstag, die Folge mit Katinka Engel veröffentlicht. Und die Downloadzahlen haben auf jeden Fall bestätigt, dass ihr das Thema gelungener Liebesroman ebenfalls sehr wichtig findet. Danach hatte ich eine Solo-Episode aufgenommen über das Netzwerken für Autoren, in der ich erzählt habe, wie Networking eigentlich funktioniert und wie man sich ein stabiles Netzwerk aufbaut und was man dabei vielleicht besser sein lassen sollte, was die Do's and Don'ts sind und ja, warum es so viel Freude bereitet, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Weiter ging es mit den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, darüber hat Ilka Brühl mit mir gesprochen, denn das ist ja ein Schritt, den viele von uns sich gerne wünschen zu machen oder von dem man sich vielleicht nicht so traut, ihn wirklich zu gehen, sich selbstständig zu machen oder im Fall als Autor oder Autorin eher äh, freiberuflich tätig, da ist man ja freiberuflich tätig, nicht selbstständig, das ist ja ein kleiner Unterschied. Und ja, deshalb äh, war diese Folge natürlich auch sehr interessant, wie man den Mut findet, um diesen Schritt zu gehen und worauf es dabei eben ankommt. Eine meiner persönlichen Highlight-Folgen war, wie der Mond unsere Kreativität beeinflusst mit Anna-Sophie Kasper, denn es ist ja kein Geheimnis, dass ich durchaus spirituell bin und mich unglaublich gerne mit diesen Themen beschäftige, und es hat einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit Anna-Sophie über Mundrituale, Journaling, über Düfte, die die Kreativität anregen und auch Edelsteine, die unseren kreativen Flow unterstützen können, zu unterhalten. Dann folgte eine Episode darüber, wie eine Literaturagentur arbeitet. Und dazu hatte ich die Literaturagentin Katrin von der Agentur Schlück eingeladen und sie hat dann mir so ein paar Insider-Einblicke gewährt, wie eine Literaturagentin arbeitet und was denn so die aktuellen Buchtrends gerade sind und was man vor allem auch bei der Einsendung von Exposés beachten sollte. Danach kam die Episode mit Lars Arment, die den Titel trug Aufgeben ist keine Option und ich finde allein dieses Motto ist so, so gut. Man darf wirklich niemals aufgeben. Und ja, mit Lars habe ich mich dann eben über Authentizität beim Schreiben unterhalten und warum nicht immer die talentiertesten Autoren oder Autorinnen auf der Bestsellerliste stehen, sondern vielmehr die, die nicht aufgegeben haben. Die nächste Folge war dann eine zum Thema Zeitmanagement, wie man die Work-Life-Balance findet und da hat eben Anna Savas berichtet, wie man es schafft, neben dem Brotjob noch genug Zeit zum Schreiben zu finden und warum es eben nicht effizient ist, sich zum Schreiben zu zwingen, wenn man unmotiviert ist. Danach folgte dann eine Episode mit der Buchbloggerin Monika Schulze, die den Buchblogs süchtig nach Büchern betreibt und sie hat mit mir darüber gesprochen, wie man erfolgreich über Bücher bloggt und ihre langjährigen Erfahrungen eben als Bloggerin mit mir geteilt. Dann kam die Folge mit der Buchhandel im Wandel der Zeit mit Ulrich Dombrowski und äh, Ulrich fand ich persönlich einen sehr interessanten Gesprächspartner. Er hatte wirklich tolle Geschichten zu erzählen und auch seine Buchhandlung ist wirklich ganz besonders. Also wer mal in Regensburg ist, der sollte unbedingt in der Buchhandlung Dombrowski mal vorbeischauen, weil dort gibt es halt auch ein paar wirklich ausgewählte besondere Bücher, die man entdecken kann, sozusagen ein paar literarische Perlen. Und Ulrich hat halt einfach darüber geredet, wie sich ja der Buchhandel im Laufe der letzten Jahrzehnte, was sich da alles so geändert hat und mit welcher Philosophie er eben seinen Laden führt. Dann kam die Episode mit Vincent Klisch und dem Thema, wie man Spannung im Roman erzeugt. Und diese Folge, ich glaube, das war die bisher... Erfolgreichste aus diesem Jahr. Also, ich glaube, dieser hatte die höchsten Downloadzahlen von allen. Und ich meine, es ist ja auch wirklich sehr essentiell, Spannung im Roman erzeugen, denn was gibt es Schlimmeres, als wenn ein Leser überhaupt kein Problem damit hat, das Buch mitten im Kapitel zur Seite zu legen? Also, ich glaube, das, was wir alle wollen, ist ja, unsere Leser oder Leserinnen zu fesseln. Und ja, Vincent hat eben dabei Verraten, was für Techniken es gibt, um Szenen im Roman spannender zu gestalten. Weiter ging es mit Social Media Marketing für Autoren mit Antonia C. Wesseling und ähm, Toni veröffentlicht eben unter Toni Pure sehr erfolgreich Videos auf YouTube. Sie hat dann mir mal so ein paar Tipps auch gegeben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz verstanden habe ich ja das Instagram-Game, glaube ich selber noch nicht, <lacht> was man dabei eigentlich so beachten muss und wie man sich eine große Community aufbaut und diese dann auch mit seinen Beiträgen begeistert. Als nächstes folgte dann die richtige Erzählperspektive finden mit Isabel Abedi. Dabei hat Isabel eben erklärt, welche verschiedenen Erzählperspektiven es gibt, aus denen man einen Roman schreiben kann und warum man sich eben mit der Frage im Vorhinein auseinandersetzen sollte und wie die Erzählstimme eben auch maßgeblich den gesamten Roman und die Stimmung im Roman beeinflusst. Ja, dann folgte eine Episode die ich persönlich auch super spannend fand, und zwar das Hörbuch und Synchronsprechen mit David Nathan. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich durch den Podcast super interessiert an der Hörbuchthematik bin oder überhaupt an Sprechertraining. Und äh, David hat eben auch ein paar Einblicke geteilt, wie das eigentlich in einem Synchronstudio abläuft. Und ja, was so seine über 20 Jahre an Erfahrung im Sprecherbusiness ihm beigebracht haben. Und er hat ja auch wirklich eine unglaubliche Anzahl an Hörbüchern bereits eingesprochen und natürlich auch dabei erzählt, worauf es eben ankommt, was es dafür, ja, Tipps und Techniken gibt und was eben wichtig ist im Hörbuch und Synchronsprechen. Als nächstes hatte ich mich dann mit Peter Prange über das Thema historische Romane schreiben unterhalten. Peter hat dabei mir auch erzählt, wie man vorgeht bei einer umfangreichen Recherche geschichtlicher und politischer Fakten und was es eben so zu beachten gibt, wenn man an ja, eben Themen interessiert ist, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und sein Fokus liegt dabei eben vor allem auf Themen des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und dann folgte die Episode Innovative Buchkonzepte mit Sebastian Fitzek. Und ich habe mich einfach unglaublich gefreut, dass ich Fitzek tatsächlich für meinen Podcast gewinnen konnte. Und dann hat er auch noch so viele spannende Details darüber verraten, wie eigentlich sein neuer psychothriller playlist entstanden ist, denn äh, zu Playlist existiert ja auch eine echte Playlist, die von sehr bekannten Musikern und Musikerinnen aufgenommen wurde, mit eben real existierenden Songs und es war wirklich sehr spannend, da so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu erfahren und natürlich auch mit Sebastian über innovative Buchkonzepte zu sprechen und was es da auch in Zukunft vielleicht noch so geben könnte. Als nächstes folgte dann eine weitere Solo-Episode von mir mit sechs Tipps zum Schnellschreiben. Das kann man natürlich nicht nur im NaNoWriMo anwenden, sondern immer, wenn man ein Buch schreiben möchte. Denn die Tipps zum Schnellschreiben sind natürlich das ganze Jahr übereinsetzbar und äh, das sind halt meine Strategien, so wie ich das mir ja in jahrelanger Arbeit eben antrainiert habe oder wie ich halt einfach vorgehe. Ich meine, ich schreibe jetzt auch Bücher schon seit, ähm, ich glaube, das erste Buch habe ich 2013 geschrieben ja, das ist ja jetzt dann auch schon bald zehn Jahre her. Und von daher sind diese sechs Tipps zum Schnellschreiben wirklich jahrelang erprobt und helfen vielleicht auch dir, damit du schneller die Rohversion deines Romans beendest. Und die letzte Episode aus 2021 war über Sensitivity Reading, was das überhaupt ist und wie man über sensible Themen in Romanen schreibt. Darüber habe ich mit Marius Schäfers gesprochen und er hat eben auch erklärt, warum Sensitivity Reading so eine wichtige Rolle spielt und er selbst fungiert eben auch als Sensitivity Reader und konnte deshalb sehr gute Tipps geben, auf was es drauf ankommt, worauf man achten sollte, um eben niemanden zu verletzen und eben auch feinfühlig mit bestimmten Themen umzugehen. So, und das war jetzt so mein kleiner Rückblick. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich möchte heute eure Fragen an mich beantworten. Dazu hatte ich ja in einer der vorherigen Podcast-Episoden aufgerufen, dass ihr mir sehr gerne eine E-Mail mit euren Fragen schicken könnt. Und das haben auch einige von euch getan. Deshalb nochmal danke. An euch, ich habe mich sehr über eure Fragen gefreut und ich habe mir jetzt einfach mal sechs Fragen herausgepickt und würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los mit diesem etwas anderen Interview, in dem ihr diesmal die Interviewer seid und ich bin die, die die Fragen beantwortet. Die erste Frage lautet, welche Podcasts hörst du selbst am liebsten? Und das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil ich höre schon einige Podcasts und ja, ich habe mich jetzt mal auf drei beschränkt, die ich wirklich am allermeisten höre und diese drei sind ähm, der Still und Stark Podcast von Vanilla Mind, da habe ich wirklich jede einzelne Folge gehört und wenn die erscheinen immer montags, meistens höre ich sie auch wirklich gleich am Erscheinungstag weil ich einfach die Themen so unglaublich interessant finde und mich da selbst auch immer wieder finde, weil ich ja auch introvertiert bin und wie man eben so als introvertierte Person sein Business aufbaut. Ja, das tut einfach sehr stark mit mir resonieren. Dann höre ich tatsächlich noch einen Schreibpodcast, allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, und zwar The Creative Pen Podcast. Vielleicht kennst du ihn auch von Joanna Penn. Sie ist ja relativ bekannt in dieser Szene. Also ich würde sagen, sie ist schon eine der bekanntesten Schreibpodcasts überhaupt. Und da picke ich mir halt immer die Episoden raus, die ich jetzt persönlich spannend finde. Da habe ich noch nicht alle angehört, weil sie auch unglaublich viele Episoden bereits veröffentlicht hat. Also ich weiß nicht, wie viele hundert es sind, aber schon mehrere hundert. Aber den kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen, wenn du noch nach einem Schreibpodcast suchst. Mein dritter Tipp ist Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Ich glaube, viele von euch kennen bestimmt Laura Marlina Seiler. Sie ist ja selbst auch Bestseller-Autorin. Und äh, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich auch sehr spirituell bin. Und das ist natürlich ein Podcast, der sich an ja, spirituelle Menschen richtet. Und ich mag das einfach sehr, die, diese vielseitigen Themen, die sie da mal anspricht. Und man kann einfach unglaublich viel für sich selbst, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und das Mindset mitnehmen. Manchmal veröffentlicht sie auch Meditationen. Und ja, man kann einfach in jeder Folge, weil sie so, so super interessante Gäste auch immer hat, wirklich immer was Neues noch lernen. Ja, und das sind eben meine drei Podcast-Tipps. Die nächste Frage ist gleich wieder ein Tipp und zwar, hast du einen ultimativen Schreibtipp? Und meine Antwort lautet erstmal nein, weil ich glaube, den einen Tipp gibt es gar nicht. Aber ich würde sagen, schreib über das, was dich interessiert, weil es ist nämlich nicht am schwierigsten, ein Buch zu beginnen, sondern es auch zu beenden. Und um es zu beenden, musst du eben dafür brennen. Und damit man für etwas brennt, muss man sich logischerweise für das Thema interessieren. Und natürlich, liest so viel du kannst. Also ich glaube, das ist essentiell, dass wir Autoren einfach auch so viel wie möglich lesen. Ja, und dann kannst du dir eben überlegen, was hat diese Bücher für dich so gut gemacht? Warum haben sie dir so gut gefallen? Wie arbeiten die Autoren mit Sprache? Verwenden sie lange Schachtelsätze oder sind sie Sätze eher kurz und knapp mit wenigen Adjektiven zum Beispiel? Oder verwenden sie viele Metaphern? Wie ist die Story aufgebaut? Was hat die Geschichte so spannend für dich gemacht? Wie sind... Plot-Twists konzipiert und wie die Charaktere aufgebaut, was sind die Stärken und Schwächen der Protagonisten und was macht sie so authentisch und nahbar? Also das waren hier nur mal so ein paar Fragen, die mir dazu spontan eingefallen sind und ja mit denen im Hinterkopf du die Bücher, die du so liest, ein bisschen analysieren kannst. Hast du ein Lieblingsbuch, das du gerne weiterempfiehlst. Also, das ist schon mal eine sehr gemeine Frage für jeden Autor, sich hier auf ein Lieblingsbuch zu beschränken. Das muss ich jetzt schon mal sagen, weil ich glaube, dass eine Lieblingsbuch, das gibt es nicht. Und deshalb würde ich mich hier auch wieder gerne ein bisschen durch die Frage durchmogeln und euch drei Lieblingsbücher nennen. Also mein Nummer eins, die für jemanden, der mich schon länger kennt und mir auch schon länger folgt, jetzt nicht überraschend sein wird, weil ich nenne eigentlich als Nummer eins immer die Frau des Zeitreisenden. Ich muss dazu aber sagen, dass ich glaube, das Buch ist nicht für jedermann was, weil man muss zum einen wirklich Zeitreisen mögen und zum anderen damit eben klarkommen, da, weil das ist ja immer bei Zeitreisen so, dass die Bücher dadurch sehr komplex werden und man sie sehr aufmerksam lesen muss, um eben den verschiedenen Zeitsträngen folgen zu können und wirklich zu verstehen, wie alles miteinander verwoben ist. Aber wenn man damit eben kein Problem hat, dann ist das Buch das absolut perfekteste Buch, also für mich persönlich, das es gibt, weil ich die Geschichte unglaublich berührend finde, wie Henry und Claire einfach schon immer füreinander bestimmt sind. Also es geht ja schon los mit Claire in ihrer Kindheit. Sie begegnet Henry, glaube ich, zum ersten Mal, als sie sechs Jahre alt ist. Und seitdem werden die beiden halt immer wieder voneinander angezogen, bis Claire dann eben auch mal alt genug ist, damit sie Henry in ihrer Realität begegnet. Also vorher war das immer der Zeitreise Henry, der nur für kurze Zeit zu ihr aus der Zukunft kam. Und als sie dann eben erwachsen ist, begegnet sie ihm dann auch in der Realität. Und ja, die beiden kommen natürlich zusammen, weil sie ja füreinander bestimmt sind und sie sind sozusagen Seelenpartner. Und ja, also ich muss sagen, dieses Buch, ich lese es wirklich fast alle zwei Jahre und ich hoffe einfach jedes Mal, dass es ein anderes Ende hat, was natürlich nicht der Fall sein kann. Und jedes Mal bricht es mir dann aufs Neue das Herz. Und ich habe das sonst bei keinem Buch. Normalerweise nimmt ja irgendwie die Spannung oder Intensität ab, wenn man das Ende schon kennt. Dort ist es aber nicht so. Irgendwie macht das komischerweise in dem Buch sogar noch schlimmer, wenn du das Ende schon kennst, weil du dann von Anfang an weißt, bei diesen glücklichen Momenten, sie werden nicht für immer andauern und irgendwie verleiht das allem noch viel, viel mehr Dramatik und <lacht> es ist unglaublich, wie es mir immer wieder das Herz bricht, ich und ich am Ende dann wirklich wie ein Schlosshund heule. Also das ist einfach die Frau des Zeitreisenden, das ist eine der schönsten Liebesgeschichten die ich kenne und wenn du gerne Liebesgeschichten liest und auch Zeitreisen magst, dann bitte, bitte setz dieses Buch auf deine Wunschliste. Dann die nächste Empfehlung ist Vincent von Joey Gobel und Vincent ist auch ein sehr besonderes Buch, es spielt nämlich mit dieser Prämisse, dass nur ein leidender Künstler ein guter Künstler ist oder vielleicht hast du auch schon mal diesen Spruch gehört The only justification for pain is art und nach diesem Grundprinzip agiert eben dieses Buch beziehungsweise es gibt diese sogenannten Beschützer im Buch und die sorgen eben heimlich dafür, dass ihre Schützlinge, also die Künstler Unglücklich bleiben, um weiterhin großartige Kunst zu erschaffen, die sich vom Mainstream abhebt. Und meine dritte Buchempfehlung ist Panda Tage. Panda Tage war einfach der perfekte Mix für mich aus Situationskomik, verbalem Schlagabtausch und gleichzeitig einer unglaublich tiefgründigen und berührenden Story. Denn es geht um einen Vater, der vor einem Jahr seine Frau verloren hat und nun zu allem Überfluss auch noch arbeitslos ist. Und ja, sein Sohn hat eben seit dem Tod seiner Mutter aufgehört zu sprechen. Und ja, das macht es eben alles auch unglaublich berührend, diese Vater-Sohn-Beziehung. Und gleichzeitig ist es aber ein Roman auch, der wirklich unglaublich lustig ist. Also bei dem muss man einfach mehrmals laut lachen und ich finde, das ist einfach der beste Mix, einfach diese wirklich genialen Dialoge, die on point sind. Und gleichzeitig aber auch noch dieses mh, diese herzerwärmende Geschichte, bei der man wirklich sehr mitfühlen kann. Genau, also das sind eben meine drei Tipps. Die Frau des Zeitreisenden, Vincent und Panda-Tage. Die nächste Frage lautete, bei welchem deiner Bücher hat dich die Muse geküsst? Und die Antwort fällt mir tatsächlich erstaunlich leicht, denn das ist ein Roman, den ich noch nicht veröffentlicht habe. Ähm, er spielt in Schottland und ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so eine Art Familiensaga, bei der mh, Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind auf eine überraschende, unvorhergesehene Art und Weise und Elliot ist eben ein erfolgloser Singer-Songwriter, in gewisser Weise würde ich Elliot durchaus als mein alter Ego bezeichnen. Die Entscheidungen, die Elliot im Roman trifft, die würde ich niemals treffen, aber irgendwie sind die Gefühle echt und gleich, also alles, was er so fühlt, das habe ich auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch in anderen Situationen genauso gefühlt. Und ich habe mich noch nie zuvor mit einem Charakter so verbunden gefühlt wie mit Elliot. Was man auch gemerkt hat, oder was ich auch gemerkt habe beim Schreiben, also dieses Buch, das habe ich einfach unglaublich schnell geschrieben. Es war wirklich ein einziger Rausch. Und es war wirklich als Cam die Ideen äh, so von... Von oben, von, von außen, von einer Musa wäre ich so konstant mit der, meiner Inspiration verbunden gewesen. Und die Ideen wären nur so in mich hineingeflossen und quasi über meine Finger aufs Papier geflossen. Also mir ist es noch niemals so leicht gefallen, über 500 Seiten zu schreiben, wirklich in einem Rutsch. Und vor allen Dingen habe ich für den Roman auch einige Songs geschrieben. Und da war es eben auch so, dass ich, wer mich kennt, ich bin wirklich die unmusikalischste Person, die es nur gibt, aber glücklicherweise habe ja nicht ich die Songs geschrieben, sondern Elliot und das klingt immer so ein bisschen schizophren, aber so ist es ja wirklich bei uns Autoren, dass die Charaktere einem ja die Story in gewisser Weise auch erzählen. Und deswegen hat auch Elliot glücklicherweise die Lyrics für seine eigenen Songs geschrieben. Und das war auch für mich so eine tolle Erfahrung. Ich habe nämlich tatsächlich fünf Songs geschrieben, fünf komplette Songs. Und ja, ich würde sagen, die könnte man durchaus auch mit Akkorden unterlegen und aufführen. Also ich fand die Songs wirklich sehr, sehr gut und konnte mir auch dann natürlich beim Schreiben, ich hatte schon immer so ein bisschen Musik logischerweise im Kopf und konnte mir dann schon vorstellen, wie Elliot die auch vorträgt und singt. Und ja, deswegen äh, dieser Schottland-Roman um den erfolglosen Singer-Songwriter Elliot, das ist das Buch, bei dem mich eindeutig die Muse geküsst hat und ich kann es gar nicht erwarten, bis ihr den Roman lesen könnt, weil ich einfach dadurch, dass, wie gesagt, Elliot so gefühlsmäßig mein alter Ego ist, so viel damit auch verbinde und mir diese Geschichte so wichtig ist. Mir ist es so wichtig gewesen, Elliot's Geschichte zu erzählen und dass ihr sie lesen könnt und an seiner tragischen, man muss wirklich tragischen Story nennen, teilhaben könnt. Ja, das ist mir einfach wirklich wichtig und ein Bedürfnis und ich freue mich einfach unendlich, wenn es dann irgendwann mal erscheinen wird. Das bringt mich auch zur nächsten Frage, welches meiner Bücher ich persönlich am liebsten mag. Und diese Frage, die ist auch ziemlich gemein, weil Bücher ja schon ein bisschen so wie Kinder sind und wirklich zu sagen, welches man... Am liebsten mag, ja. Okay, das klang jetzt wahrscheinlich so, als wäre mein Lieblingsbuch das mit Elliot. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so. Ich würde allerdings sagen, das Lieblingsbuch ist fast immer das Buch, an dem man gerade arbeitet oder das man gerade neu schreibt, weil die Story hat ja immer irgendwas Besonderes für einen, diesen gewissen Funken. Sonst würde man ja nicht das Bedürfnis haben, unbedingt diese Geschichte aufschreiben zu müssen und sie mit der Welt teilen zu müssen. Das heißt, bei jeder neuen Geschichte, die man schreibt, ist ja irgendetwas Magisches daran, dass man, ja, für diese Geschichte so brennt und aus dem Grund macht meistens die aktuelle Geschichte ähm, sie dann zu einer Lieblingsgeschichte. Mhm. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das so als Antwort stehen lassen. Die letzte Frage lautete noch, was meine Pläne für dieses Jahr sind, also für 2022. Und ja, dazu kann ich nur sagen, dass es höchstwahrscheinlich drei Hochveröffentlichungen geben wird. Zum einen den ersten Teil vom Glücksbringer, verwünscht glücklich. Da hatte ich dir ja schon eine Hörprobe in der Episode. Ich glaube, es war die zum Thema Hörbuch und Synchronsprechen mit David Nathan eingesprochen. Und das Buch gibt es ja bisher exklusiv nur auf Patreon. Aber im Februar kannst du es dann auch offiziell auf Amazon kaufen. Und es ist auch bereits schon vorbestellbar und den Link zu verwünscht glücklich, den packe ich dir auch in die Shownotes zur heutigen Episode. Also wenn du magst, dann bestell das Buch sehr gerne vor. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich auf einen sommerlichen Roadtrip mit Mia und Felix begibst und auf die Suche nach dem Glücksbringer. Ja, und die anderen zwei Buchveröffentlichungen... Ich hatte jetzt gerade schon erwähnt, dass der Glücksbringer Teil 1 ist. Also ja, es wird noch einen zweiten Teil vom Glücksbringer geben. Und ähm, es wird noch ein Gemeinschaftsprojekt veröffentlicht werden. Aber da kann ich jetzt weder sagen, mit wem ich dieses Gemeinschaftsprojekt geschrieben habe, noch wie es heißt oder bei welchem Verlag es erscheinen wird, weil das leider alles noch top secret ist. Aber ich kann so viel sagen, es ist endlich mal wieder ein Fantasy-Roman von mir und sogar noch ein sehr, sehr spannender, denn die Autorenfreundin, mit der ich es geschrieben habe und ich, wir pitchen es immer an, als Tribute von Panem trifft Alice im Wunderland. Also, <lacht> mehr kann ich jetzt leider wirklich nicht dazu sagen, aber wenn du findest, das klingt spannend, Tribute von Panem trifft Alice im Wunderland, dann solltest du auf jeden Fall demnächst die Augen offen halten, denn ich hoffe sehr, dass wir jetzt dann im Frühjahr auch schon etwas mehr über dieses Buchprojekt verraten dürfen und dann erfährst du natürlich auch, wer meine Co-Autorin ist, mit der zusammen ich das gemacht habe und ja, wie das Buch heißt, wo es erscheint und um was es genau geht. Zum Abschluss dieser Podcast-Episode möchte ich dir noch einen kleinen Gedanken da lassen, den ich sehr interessant fand. Und zwar, versuche nicht interessant zu sein, sondern sei interessiert und du bist automatisch interessant. Und dieser Gedanke war für mich eben ein echter Gamechanger, weil ich mich auch selbst dabei ertappt habe, dass ich auch natürlich versuche, mich immer möglichst interessant zu machen. Das kennen wir, glaube ich, alle, zum Beispiel bei Dates. Aber viel spannender ist es doch, interessiert zu sein. Weil wenn man versucht, sich interessant zu machen oder interessant zu wirken, dann ist es immer so ein Ego-Ding, bei dem man natürlich auch nichts Neues dazulernt. Wohingegen, wenn man interessiert ist, dann hört man ja zu und ist demnach auch offen für Neues und bereit zu lernen und leidenschaftlich und neugierig. Und ich glaube, genau das ist es, was eben auch ansteckend ist. Wenn jemand für eine Sache brennt, dann ist er interessiert daran und das macht es auch wiederum interessant für andere. Und tatsächlich verfolge ich eben dieses Konzept ja auch hier bei Bücher und Sonntage, dass es sich in dem Podcast ja nie um mich als Person dreht, okay, jetzt vielleicht mal von der heutigen Special-Episode abgesehen, aber im Allgemeinen geht es ja hauptsächlich um die tollen Persönlichkeiten, die ich zu mir in die Show einlade und denen ich dann interessiert lausche. Ich bin einfach nur unendlich dankbar für diese Chance und Möglichkeit, mich mit all diesen inspirierenden Personen immer wieder austauschen zu können, da kommt eben auch wieder so dieses Thema mit den Fragen zustande, dass es eben manchmal wichtiger ist, Fragen zu stellen und interessiert zu sein, als selbst Antworten zu geben. Und ja, auch die Qualität der Fragen, die man stellt, bestimmt ja auch maßgeblich die Qualität der Antworten, die man erhält. Aus diesem Grund gebe ich mir auch immer so viel Mühe mit den Fragen, was ich zum Glück ja auch schon von einigen ähm, als Lob gehört habe, dass sie auch wirklich finden, ich stelle gute Fragen, denn wie ich ja gerade sagte, diese High-Quality-Questions, die führen eben auch zu High-Quality-Answers. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal so am Schluss gesagt haben. Mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt quasi aus der heutigen Episode mit Versuche nicht interessant zu sein, sondern sei interessiert und du bist automatisch interessant. Falls du die heutige Folge und allgemein meinen Podcast interessant findest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen über eine Bewertung auf Apple Podcasts und vergiss auch auf gar keinen Fall, mir auf Spotify und Apple Podcasts zu folgen, damit du auch keine der zukünftigen Episoden von Bücher und Sonntage verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...